0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier de comédien. Dans cette nouvelle saison, retrouvez des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens qui ont accepté de partager avec nous leur parcours et les dessous de la création. Dans cet épisode, je reçois Léna Garel. Formée au Conservatoire du 19e arrondissement de Paris, elle commence sa carrière au Festival d'Avignon dans une mise en scène de la brèche de Tommy Mio. Fascinée depuis son plus jeune âge par le pouvoir du jeu pour influencer nos représentations des corps, et notamment des corps féminins à travers le personnage de Morticia Adams, Lena place au cœur de son travail la réflexion sur les représentations féminines et leur évolution. Particulièrement curieuse, elle se nourrit aussi bien de films, de livres que d'essais sociologiques pour nourrir son travail de comédienne. On a parlé de la façon dont le théâtre permettait de déconstruire et questionner nos préjugés, de ses expériences théâtrales et cinématographiques, et de ses influences diverses. Mais je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Bonjour Léna, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi. Euh, avant de commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement Oui, alors du coup, donc, je m'appelle Léna, j'ai 24 ans.
1: Euh, je suis comédienne, je fais euh, donc euh, à la fois du théâtre et du cinéma, et j'ai fait aussi euh, une série. Et euh, je fais aussi des cours de théâtre, parfois. Je fais des, aussi des ateliers de théâtre. Euh, qui mêle un peu euh, théâtre
0: et féminisme, enfin bon voilà, je fais à peu près euh, tout ça quoi. Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs marquants de théâtre, que ce soit de jeu ou en tant que spectatrice euh... Ou de cinéma enfin, Ouais, comme tu euh, fais à, les je deux. pense que
1: ça va être plus cinéma. Je me souviens que j'avais vu La Famille Adams et que je me souviens du personnage de Morticia Adams et de, que fait Angelica Houston. Et je sais pas pourquoi, mais elle, ça m'avait m'a, m'a complètement rentré dans la tête parce que je trouve qu'elle a une dégaine quand même qui est pas possible avec ses longs cheveux noirs, ce teint blanc, le rouge à lèvres rouge, elle est hyper sensuelle mais en même temps tu sens que c'est une sensualité qui est complètement choisie par elle et qui est pas subie. Enfin, il y a un truc où elle a une présence dans son corps qui est dingue, enfin moi que j'adore et tu sens que le mec est juste complètement fou amoureux d'elle. Enfin, il la regarde il y a une scène où elle il la fait danser, elle fait genre 20 tours sur elle-même. Enfin, je me sens que ce film avait complètement marqué. Parce que je me souviens de ce personnage féminin qui me semblait complètement, euh, complètement hors des normes, hors des, des féminités, on va dire, euh, potentielles. Et là, d'un coup, je la trouvais tellement libre, tellement... On sentait que c'était elle qui choisissait de s'aimer, euh, de se montrer euh, belle, désirable, si elle le voulait ou pas. Elle gère sa famille, mais complètement de manière ultra trash et bordélique. Je sais pas. Et moi, ce film, m'a complètement, euh, bah, ça m'a complètement bouleversée et c'est là je crois où je me suis dit que je voulais être comédienne je me suis dit bon j'ai envie de faire ça ah. j'allais te demander s'il y avait un lien mmh. ou pas du tout ouais pour ouais, bon, ouais, genre un rôle hyper important
0: ouais t'étais, je suis t'étais dit... jeune du coup j'avais...
1: ouais je pense je sais même pas à quel âge j'ai vu ce film j'avais genre je sais pas 7-8 ans un truc comme ça et je me suis juste dit ok je veux être elle là elle a l'air bien elle a l'air libre <rire> elle a l'air ça. ouais vraiment <rire> mais je me suis juste dit ça enfin ce personnage là j'ai envie d'être le personnage et donc ça je me souviens que ça m'a quand même pas mal marqué après je faisais des cours de théâtre mais genre vraiment de, de trucs d'enfants quoi, enfin, euh, au collège, euh, non, ou même en primaire, j'avais une prof qui était géniale, qui nous faisait faire des trucs complètement délirants. Et, et je m'éclatais c'était terrible, j'ai revu des vidéos c'est catastrophique, c'était... je pense que j'ai c'est jamais vu normal. un enfant jouer aussi mal de ma vie mais, mais c'est bien genre tes fond... parents et ton père a dit arrête non, <rire> et, non et, bon il disait pas grand chose mais j'étais à fond, je hurle tout le temps je fais que hurler, je faisais un fantôme je me souviens, je m'éclatais bah, justement j'avais le tympan comme Morty Adam donc là j'étais mais au summum aucun sens et en même temps je m'éclatais et je me suis dit bon ben bah, je prends tellement de plaisir
0: c'est tellement joyeux que j'ai envie de faire ça quoi pour moi ça me paraissait être un jeu et ça t'a suivi parce qu'entre les émotions qu'on peut avoir enfant et le moment où tu commences vraiment à faire tes choix genre lycée ou tu commences vraiment à faire tes choix pour la suite bah, parfois on est un peu plus en même... bon bah, ça c'était mmh. mon rêve d'enfant et est-ce que je poursuis là-dedans ou est-ce que en fait, euh, je vais vers un truc plus traditionnel ou toi en fait ça n'a jamais été un sujet, tu étais sûre que c'était... Non si ça
1: a été un sujet mais pas par rapport à mon désir parce que je pense que mon désir il a toujours été là mais plus par rapport à ma famille parce que comme donc, je, j'ai grandi dans une famille où le cinéma avait beaucoup de, d'importance, de place et dans la cuisine c'était tout le temps, euh, ah, euh, on discutait de des comédiens, qu'est-ce que c'est jouer juste, pas juste, qu'est-ce que c'est mettre en scène, comment c'est filmé, est-ce que c'est proche de la peinture, est-ce que c'est plus proche du théâtre, enfin... C'est quand même des conversations qui, qui, avec lesquelles j'ai grandi, quoi. Et du coup, euh, moi, quand j'ai, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas envie spécialement de faire euh, comme eux parce que j'entendais ça, parler de ça toute la journée. Donc, ouais, je me suis dit, mais bon, c'est chiant. Enfin, j'en veux plus, j'en ai marre, j'en ai rien à foutre. Si les acteurs jouent juste ou mal, je sais pas. Donc, ça a un peu... J'ai mis de côté et je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Je vais vraiment faire autre chose. Donc, j'ai pensé à plein de choses. J'ai pensé à... Euh, je sais pas, être prof, être avocate, je faisais des, des habits pour mes poupées, pour mes machins, après je faisais des coiffures, enfin je me suis un peu dit tout et n'importe ouais, quoi, mais sauf que rien aussi. ne prenait, enfin il y avait rien qui en vrai qui me plaisait, autant que le jeu, et donc quand même après, pendant le lycée, je me suis dit, bon je vais pas ne pas faire euh, la ouais, chose qui me plaît le principe plus... ouais, c'est pas ça pas juste par principe
0: ça a aucun sens donc j'ai essayé et après ça ouais, voilà après ça n'a plus lâché quoi je sais pas si c'est directement conservatoire mais j'ai... du coup tu avais fait des études littéraires euh, ouais. à la tu avais fait hippocane moi j'ai fait hippocane et c'était en spé théâtre et mon prof de théâtre c'était quand même euh, vraiment assez
1: génial et après je me suis dit bon j'ai pas envie de faire de canne parce que euh, c'était quand même enfin euh, j'étais un peu dans les vapes moi j'ai, j'ai fait hippocane mais pour parce que j'adore lire j'adore les textes mais pour moi, les textes c'est un truc qu'on. j'aime pas spécialement l'idée de. Euh, on doit pas toucher un texte. Il est, il est On doit. Enfin, les auteurs sont des gens qu'on doit respecter. Enfin, moi, depuis que je suis toute petite, dès que j'ai un livre, je. J'écris dessus. Je prends des bouts. Je fais des montages. Enfin, j'aime pas le respect euh, propre. Ça va euh, Voilà, euh, oui. exactement. Je trouve qu'au contraire, les, les artistes et les bons artistes, ils écrivent pour que ça soit de la matière pour aider dans la vie, pour aider. Euh, je sais pas à, à réfléchir. J'en sais rien. Et du coup c'est vrai qu'en Hippokane j'ai trop kiffé parce que c'était complètement, enfin c'était que de la lecture et tout ça, mais par contre de construire un espèce de rapport à l'écriture sacrée, moi je crois pas que le sacré ça soit très intéressant en tout cas pour les comédiens, parce que je pense que c'est de la matière à bouffer, enfin les mots c'est de la, enfin voilà tout ça il faut, 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 je sais pas comment dire mais il faut se l'approprier.
0: Et du coup, je me suis dit que je ne
1: pouvais pas faire de cagne parce que j'aimais pas ce... C'est, et puis il y
0: a un rapport assez distant aussi de vachement disséquer, de ouais, théoriser, de ne ouais. pas être, au contraire, mettre le plus de côté l'émotion et l'intime et d'être dans quelque chose de très, très, très théorique. Ouais, ça, ça, c'est difficile ça. quand tu es
1: hyper. Mais pour moi, enfin, c'est vraiment, je ne sais pas faire autrement. Je me souviens de juste la vision de j'étais en cours et mes, mes, mes livres, ils sont toujours... Honnêtement dégueulasse parce que ils traînent partout euh, chez moi dans mon sac. Il euh, c'est écrit partout et tout et je voyais genre les gens à côté de moi avec leurs livres mais genre c'est des qui les avaient pas touchés. <rire> étaient vraiment parfaits mais comme des reliques d'œuvres, enfin je sais pas, comme des tableaux qu'on peut même pas genre prendre avec les mains. Et je me suis dit ok je pense que je suis c'est pas à la bonne difficile. place. Genre je crois que je me suis un peu gourée là. Donc euh, donc après au final je suis pas, j'ai pas fait de cagne mais le prof de théâtre euh, que j'avais en époque il m'a dit je comprends que tu te barres mais j'aime bien travailler avec toi donc est-ce que tu veux pas m'aider pour euh, le spectacle de l'année prochaine quoi comme un peu une assistante euh, stagiaire, il n'y avait pas de nom euh, ouais. précis et du coup je l'ai aidé pour son spectacle et ça j'ai beaucoup aimé et en parallèle je faisais, j'ai commencé le conservatoire du centre en théâtre et j'ai adoré quoi, vraiment euh... il y a un truc qui a pris assez rapidement de plaisir fou et surtout aussi parce qu'il n'y a pas que le plaisir parce que je pense que s'il n'y avait que le plaisir je, en nom, je me dirais bon, c'est quand même très égoïste de faire un <rire> truc juste pour euh, me faire kiffer c'est aussi à la fois le plaisir et à la fois une volonté vraiment profonde je pense de, de faire des personnages féminins qui ouvrent les possibles par rapport à qu'est-ce que c'est un corps féminin euh, qui prend la place, qui défend des points de vue qui n'est pas là juste pour faire la popote enfin je sais que c'est aussi Enfin, c'est aussi important que mon
0: plaisir enfin... mais donc ça veut dire que ça a toujours été là depuis ouais. tes souvenirs de la famille Adams, même quand t'es rentrée au conservatoire en fait cette question là des rôles féminins elle est, ouais. elle est hyper centrale et est-ce que du coup il y a eu je sais pas une décision mais en tout cas quelque chose qui s'est passé par rapport au texte de répertoire que tu pouvais avoir, au choix de rôle que tu pouvais avoir féminin, est-ce que enfin c'était compliqué justement parce qu'il n'y a pas forcément dans, dans le répertoire classique beaucoup de rôles féminins très mmh. intéressants et qui justement prennent la place sont... on trouve
1: quand même en cherchant il y a quand même Georges Sand il y a euh, euh, les caprices de Marianne il y, a, il, y en a des, des, il y a des petites portes d'entrée quoi. en fait il faut juste aller chercher honnêtement parce qu'il y en a après évidemment qu'il y en a beaucoup moins ça c'est évident mais du coup je trouve ça intéressant euh, parce que ça donne un moteur justement de le fait d'aller chercher les textes qui vont euh, d'un coup parler d'un endroit qui me semble intéressant, important et il y en a enfin quand même il y en a après non, ce qui est plus dur je trouve c'est le fait de faire tout le temps des auteurs quoi. moi ça manque les autrices maintenant en tout cas dans ce que je lis euh, je lis euh, essentiellement euh, des femmes fin, concrètement mais c'est vrai que dans les études de théâtre je me suis rendu compte a posteriori que là par exemple j'ai toute une bibliothèque de théâtre Enfin, il y a 4, 90% c'est des hommes quoi et ça pour le coup ça ça rend vraiment triste parce qu'il y a un, y a un manque forcément d'une parole fin, même si évidemment elle apparaît elle surgit dans par exemple les caprices de Marianne justement Enfin, ça, ça reste quand même un homme oui. qui l'a écrit et du coup ça c'est, ouais, ça c'est dur je trouve de se rendre compte de ça
0: par rapport à l'emploi aussi du coup parce que au delà des rôles qui sont écrits il y a aussi la question de quand tu es en étude est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où on veut très vite te dire bah toi tu vas plutôt faire ça ou ça c'est mieux pour toi ou... Parce que je trouve qu'il y a vraiment deux sujets quand on parle des rôles de femmes. Mmh. C'est qu'il y a à la fois ce qu'on écrit et ce qu'on va vouloir te faire interpréter à tout prix parce que tu dois performer un peu quelque chose. Et est-ce que tu as senti dans tes études que quand même il y avait une liberté par rapport à ce que tu pouvais interpréter ou au contraire qu'on essayait de sécuriser en disant tu seras mieux en faisant ça, ne euh, mmh. sors pas trop de ton emploi ou... Non, parce que je pense que
1: j'ai eu de la chance quand même avec mes profs. J'ai eu deux profs très importants euh, qui sont Emiliana Maillet au conservatoire du 19e Enfin, elle, elle a été vraiment très importante parce que, justement, elle m'a toujours dit « Toi, quand tu défends pas un point de vue, t'es pas bonne. Enfin, t'es mauvaise. » Honnêtement, ça sert à rien que tu rentres sur un plateau si tu défends pas un truc parce que, pff, franchement, euh, on ne voit pas, quoi. Mais sauf que c'est vrai. Enfin, je pense qu'honnêtement, c'est vrai. Je vois pas l'intérêt de rentrer sur un plateau si c'est pour dire... Euh, euh, j'en sais rien. Euh, trois conneries. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Moi, j'ai envie de... Je comprends... Il y a un truc que je comprendrai jamais. C'est pourquoi il y a... Euh, plus cette sensation que les rôles masculins ont un point de vue à défendre, un, une, une idée sur le monde et tout ça, et que les personnages féminins sont là pour aider le personnage masculin dans ses propres réflexions. Enfin, donc c'est vrai que de toute façon, je ne sais pas. Enfin, je crois que je ne sais, je ne sais pas le faire concrètement. Je ne suis pas bonne à, à faire la popote. Donc euh, <rire> voilà. Donc oh, mes profs l'ont vu et donc
0: après dans mes choix de scène, ils m'ont orienté. Bon euh, voilà ouais. Oui parce qu'en plus c'est vraiment c'est les raisons pour lesquelles tu le fais donc tu peux pas te ouais. retrouver à aller à l'inverse de ça complètement. Là tu as terminé le conservatoire. Ouais, ouais. J'ai fini. Donc tes années de conservatoire, tu en gardes quels souvenirs comme en parallèle tu as aussi des projets, tu travailles quand même et tu te formes. Qu'est-ce que tu as appris, tu dirais que tu le plus accompagné qui t'accompagne encore maintenant dans la partie vraiment formation
1: J'ai appris beaucoup beaucoup de choses honnêtement. Franchement, j'ai eu des, des super profs. Enfin, moi je suis vraiment une fervente défenseuse des conservatoires d'arrondissement parce que ben déjà c'est quasiment gratuit. Enfin je veux dire c'est en fonction de de, de ce qu'on gagne ou de ce que les parents gagnent. Donc c'est super important que ça existe et qu'on puisse se dire qu'à Paris, il y a d'autres possibilités que euh, de faire les cours Florent euh, si on n'a pas les moyens. Et moi, je trouve ça vraiment terrible que ça soit les cours Florent qui soient si réputés, hein, en tout cas euh, même dans d'autres régions oui. en France, qu'on se dise ah s'il si faut faire du théâtre, il faut monter à Paris, il faire les cours Florent. Bah, quand on n'a pas les moyens, il y a un moment c'est juste pas possible. Donc heureusement, enfin vraiment que les conservatoires d'arrondissement existent parce que c'est un lieu qui est déjà... Euh, hyper libre et c'est surtout fin, financièrement on, c'est possible de le faire quoi enfin vraiment donc moi déjà je, je, vraiment, euh, je bénis les conservateurs d'arrondissement vraiment et après euh, de ce que j'ai appris euh, je sais pas tellement de choses je sais que ben, par exemple ma, ma, ma prof Emeliana Maillet elle nous faisait vachement elle nous faisait travailler sur l'autonomie du comédien et donc par exemple en début d'année elle nous disait bon on va monter euh, je sais pas par exemple on avait monté euh, Andromaque et elle nous avait dit, vous allez vous mettre par petits groupes, vous allez chacun monter un acte et après, vous allez toquer aux portes des collèges et des lycées de, du quartier de, du 19e, 20e. Vous allez rencontrer les profs français, vous allez leur dire que vous avez envie de jouer dans leur classe et après, vous allez faire des ateliers avec les étudiants et tout ça. Bon voilà, maintenant, j'ai dit ce que vous allez faire, démerdez-vous. Et donc on devait tout faire, c'est-à-dire c'est qu'on devait de... vraiment chacun se répartir les trucs, qui joue quoi, ok, qui met en scène, on se, on se mettait en scène les uns les autres, et après on allait vraiment le faire, je me souviens d'être allé démarcher dans plein de, de, d'écoles, de lycées, on allait jouer dans les lycées, et les lycéens sont quand même le public le plus difficile au monde, enfin, oui. mais c'est ça qui est <rire> c'est génial, c'est que c'est dix fois plus dur que de faire un concours de théâtre, par exemple tout le monde est bien poli, Si tu fais une blague, les gens ils rigolent, parce que déjà que c'est dur un concours, on a ni les lycéens ils c'est honnêtement s'en zéro, enfin vraiment ils sont, je me souviens une fois je jouais Andromaque et à un moment je faisais une espèce de roulade par terre et je me retrouvais vraiment euh, à leurs pieds quoi. et il y avait un qui avait dit eh, mais elle est folle celle-là, pourquoi elle <rire> se par terre et là tu es <rire> là <on te rire> en train de jouer Andromaque et tu te dis allez vas-y on continue <rire> à y croire on y, non mais c'est vrai c'est dix fois plus dur que, que n'importe, enfin je crois que c'est vraiment le public le plus difficile et du coup c'est celui que j'aime le plus parce que ça ramène à
0: pourquoi on fait du théâtre, pourquoi on veut mais raconter font des jamais histoires. jamais sans nom, c'est-à-dire qu'il y a aussi aller ouais. chercher des gens qui ne seraient pas spontanément venus. Donc Complètement. Tu, tu dois être dix fois plus te dire ton... Ah ouais, 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 Non, mais c'est génial, on
1: s'est éclaté. Et c'est hyper formateur, parce que du coup, en effet, euh, tu, peux, tu te dis un peu que tu peux jouer devant n'importe qui, faire enfin, même des gens qui regarderaient ses téléfo- leur téléphone et tout. Maintenant, ça ne me fait absolument pas peur, parce que j'ai... <rire> fait, <'fin>, ouais, <rire> c'est ça, j'ai fait dix
0: fois pire. Oh, vraiment quand tu rentres au conservatoire, est-ce que tu sais un peu ce que tu veux faire Est-ce que tu rentres en disant ok je sors, je monte ma compagnie et j'ai envie de faire du théâtre ou j'ai envie de faire du cinéma ou est-ce que au contraire tu arrives avec ta certitude très forte de j'ai envie de tel type de rôle, j'ai envie de me former et tu te laisses totalement porter et guider pour la suite Ouais c'est plutôt ça je me laisse plutôt guider parce que
1: parce que je trouve que c'est un métier qui est un peu... Enfin, voilà, qui est incertain, tout le monde le sait. Et du coup, tu peux pas... Enfin, moi, je, je, j'ai aucune idée en soi de faire carrière. Enfin, ça se trouve, dans 5 ans, j'aurais envie d'être dans une librairie ou j'en sais rien, ou n'importe quoi. Enfin, il y a plein de choses qui me plaisent, qui n'ont rien à voir avec ce métier-là. Je sais juste que pour l'instant, j'y trouve un sens euh, parce que je crois qu'il y a des choses qui sont intéressantes euh, à dire en passant par le médium de l'art. Et là, j'y crois, mais peut-être que dans 5 ans, j'y croirai plus. Enfin, je n'ai pas du tout de volonté de
0: carrière ou je, je sais mal, aller, où je ouais, voilà. veux aller. Ouais, voilà.
1: Mais alors zéro, vraiment.
0: Mais du coup, cette capacité de gérer comme, enfin, l'incertitude et d'être vraiment très à l'aise avec, euh, je suis là maintenant et je sais, enfin voilà, ça me plaît. Euh, je fais des projets qui me plaisent, je continue et je verrai. Est-ce que tu penses que c'est Quelque chose que tu apprends au fur et à mesure, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta personnalité depuis le départ Parce que je me dis que ça doit être assez difficile et est-ce qu'il faut avoir ça forcément Je sais pas du tout.
1: Je sais pas, je pense que j'ai un peu ça. euh... J'ai un peu ça de. Oui, de. de... Par ma personnalité, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai pas peur, j'ai plus souvent envie. Du coup, euh, j'essaye de faire les choses qui, que je désire, donc vraiment, mon désir il peut être hyper euh, volatile et fluctuant. Enfin, je sais que, par exemple, quand j'ai écrit j'ai, j'ai un atelier qui mêlait le théâtre et le féminisme et quand je sortais des ateliers, j'étais aussi euh, heureuse et émue quand ça se passait bien et euh, malheureuse quand d'un coup ça se passait mal que quand j'allais jouer au théâtre. Enfin, en soi, c'est, c'est aussi... Moi, je lis euh, le théâtre et le fait de jouer a aussi de la euh, pensée, à, à vouloir... Euh, défendre des choses, à réfléchir sur euh, comment avancer euh, par rapport aux stéréotypes qui collent à la peau euh, de, des femmes ça ça peut bouger, ça peut avoir plein de médiums ça peut...
0: enfin voilà Non mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que un des, un des véhicules bah, les plus évidents pour le public des stéréotypes c'est que quand on regarde moi je sais qu'il y a plein de choses qui sont façonnées de ce que j'ai vu dans des films ou dans des... ou dans des pièces et qu'en fait parfois je me rends compte que de moi-même j'aurais pu me rendre compte dans la réalité que c'était pas le cas mais on l'a tellement mmh. fantasmé sur la femme, sur les Bien, relations sûr. amoureuses, sur tout ce que tu veux. Et en fait, c'est vraiment un des médias principaux qui nous créent nos imaginaires. Mais du coup, ces ateliers, tu les as créés pendant que tu étais... Ça fait combien de temps que tu les... Euh, c'était mon, Donc, mon ancienne prod de théâtre du conservatoire
1: du deuxième, euh, Emilia amaillé Une fois que je suis sortie du conservatoire, on avait encore envie de travailler ensemble. Et du coup, pareil, elle m'a proposé un peu de bosser dans sa compagnie de manière euh, euh, un peu fluctuante, un peu stage, un peu voilà. Et en fait, elle avait un un spectacle qui s'appelle « Toute nues » qui était euh, euh, à partir d'une pièce de Fédo. Et euh, moi, j'ai créé, j'ai conçu un petit atelier qui venait après, en gros, euh, le spectacle. Donc, euh, par exemple, il y avait des lycéens qui allaient voir son spectacle. Et après, trois jours après ou trois jours avant, moi, j'avais un atelier avec eux. Et j'adore faire ça. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai complètement adoré. Et je trouve que, justement, le féminisme, pour moi, il faut qu'il ait tapé euh, Enfin, là, il faut qu'il rentre dans les écoles maintenant. Je pense que c'est un des lieux les plus importants enfin, de tout. Et il faut que ça rentre vraiment, il faut que ça fasse sa place.
0: Oui, que ça fasse partie de l'éducation à la Et qu'en plus, Exactement. quand tu livres une œuvre, encore plus d'avoir un regard critique dessus. Comment tu l'as vécu Parce que c'est complètement différent de venir avec une barrière quand tu joues quelque chose ou quand tu, même quand tu tournes. Et d'avoir ces interactions-là, bon, à part les représentations <rire> dans ouais, c'est 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 mecs, mais vraiment d'avoir cette interaction-là et de, d'avoir un rapport très direct. Puis en plus, c'est à l'école, je sais pas si peut-être les gens parlent plus facilement. Enfin, il y a un truc un peu où tu viens dans leur intimité du quotidien. Ah, donc, ça. ils vont beaucoup plus parler. Enfin, comment... Ben, moi, j'ai adoré... Enfin, je me sens que j'avais fait une fois, c'était en...
1: En Bretagne, je crois, dans une toute petite ville. Et c'était des, un lycée pro... Euh, auxiliaire de vie, aide à la personne. Donc, c'était surtout... Euh, bah, la classe était composée quasiment que de, de filles. filles voilà. Et c'était donc des filles qui étaient à la fois au lycée et à la fois, elles bossaient déjà. Et euh, donc, moi, j'arrivais avec mon atelier sur le théâtre et tout. Bon, je sentais que le théâtre, c'était n'était pas spécialement leur machin. Mais, euh, et, mais et au final, le, l'atelier s'est complètement euh, transformé un peu en, en cercle de parole, quoi, où on parlait de, justement du rapport au corps. Parce que en plus, c'était... Des très jeunes filles qui ont du coup forcément un rapport au corps hyper fort parce qu'elles sont tout le temps en train d'aider des personnes âgées dans des situations compliquées parfois de semi-nudité. De semi-... enfin, du coup, on a... enfin, au final, ça, c'était mais, passionnant. enfin Je suis rentrée dans le train, je me suis mais, effondrée en larmes parce que j'avais l'impression de déjà, elles étaient extrêmement matures. Enfin, je n'avais jamais vu
0: euh, ah, des filles de, ah
1: ouais, fi- de 16 ans aussi matures. Je n'avais jamais vu ça. Une intelligence une... Enfin, par rapport à la vie, la mort, le corps des réflexions que vraiment j'aurais pu enfin je sais pas que plus intelligente que les je pas les dix pièces de théâtre que j'avais pu voir avant enfin non mais c'est vrai parfois
0: enfin les réflexions euh, humaines elles sont
1: elles, bah, elles viennent juste aux... euh, bah ouais
0: mais c'est ouais en fait c'est hyper intéressant parce que du coup c'est vraiment dans les deux sens où toi tu arrives aussi avec un propos mais ça doit te nourrir énormément selon les publics que tu rencontres ouais tes premiers projets un peu pro entre guillemets ça commence en parallèle de la formation au conservatoire ce serait ouais. quoi ton, le premier projet si tu devais parler d'un premier projet pro Ce serait. Ben, c'était la brèche
1: avec Donc euh, c'était le premier ouais. ça,
0: c'était... après j'avais fait quand même euh, j'avais fait des courts métrages
1: et tout ça mais la première expérience en tout cas de, de théâtre qui a été très très forte c'était la brèche tu oui. peux raconter rapidement le, l'histoire parce que s'il y a de bien sûr ben, des en fait. fait ça se passe entre deux époques et il euh, y a donc les personnages jeunes et les personnages un peu plus âgés euh, 11 ans après quoi et on comprend que dans les personnages jeunes il y a une grande sœur, donc qui était Jude qui euh, elle souvent son petit frère qui est à l'école et qui se fait souvent euh, euh, agresser et tout ça à l'école et en général c'est elle qui le, qui le soutient et au final il devient ami avec deux autres personnes deux autres garçons à l'école et donc elle elle se dit bon bah tant mieux au moins ils vont protéger un peu mon petit frère en fait, c'est au final, ils vont faire un espèce de pacte, ces trois garçons comme trois adolescents, quoi, de, euh, où ils vont se retrouver finalement les deux autres à euh, violer la sœur. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'on comprend dans la pièce, par, notamment par les personnages plus âgés, qu'en fait, elle l'a fait en connaissance de cause et qu'elle était au courant qu'il allait se passer ça, mais qu'elle a été prête à faire ça pour défendre son petit frère. Et la pièce défend énormément de choses. Déjà, elle parle du corps des femmes et de l'appropriation que des gens s'approprient quand des femmes ça parle aussi de, de, du rêve américain de en fait on peut tous y arriver alors que concrètement non si tu viens pas d'un certain milieu tu ne peux pas forcément y arriver ça parle aussi de, des entreprises pharmaceutiques et il y a un discours très fort sur l'entreprise pharmaceutique enfin voilà donc c'est une pièce qui rassemble beaucoup beaucoup de sujets mais que je trouve écrite euh, de façon merveilleuse et c'était fou parce que... Tout était fou parce que je me souviens de... J'étais au conservatoire du centre. Ils avaient mis une annonce sur la porte d'entrée euh, pour une audition. Et il euh, n'y avait pas marqué ce que c'était ni rien. Il y avait juste marqué euh, parcours libre, euh, hein, la date de l'audition. Et le, l'audition, c'était le lendemain, si je me souviens bien. Et je me souviens de parler avec mes potes du conservatoire. On disait, bon, est-ce qu'on la passe C'est tout ça qui va la passer et tout. Puis il y en avait plein qui disaient, bon, bah... Non, on n'y va pas, il faut préparer un parcours libre, c'est demain, on n'a pas le temps et tout. Et je me, je me dis comme les autres, euh, ouais, non, j'y vais pas, c'est chiant, euh, je ne peux pas préparer un truc en une nuit, nuit et tout. Et je rentre chez moi et quand même, je me dis, mmh, chelou, je m'endors et après, je me réveille, genre vers 2h du matin, et je me dis, ok, non, c'est pas, c'est pas possible. <rire> je allez, je, y aller, je prends mon ordi, je me dis, quoi, qu'est-ce, que j'ai envie de, fin, sur, fin, qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc je vais sur YouTube, je regarde des interviews de Delphine Serig et après je me... j'étais en train de lire un truc de Marguerite Duras qui était trop intéressant sur les femmes du coup je fais un espèce de mélange genre je prends des bouts de tout je fais un texte et je me dis mais je pourrais jamais la prendre pour demain il est 4h du matin c'est terminé donc je me dis bon c'est pas grave je vais faire un petit truc je vais les mettre dans mes oreilles euh, dans... avec des écouteurs et puis je vais leur dire quoi je m'en fous enfin ça va, c'est demain je vais, c'était un enterrement dit donc quand même je me dis un hm, enterrement dit et tout pas mal ah. et j'arrive là bas je fais le truc, mais vraiment dans ma tête, c'était, na- fin, c'était n'importe quoi. Fin... <rire> tu t'es vraiment dit j'y vais ouais ça. Ouais, voilà, j'avais dormi euh, 4 heures. Fin, pff, puis mon truc, je l'avais même pas appris. J'étais, j'étais avec des oreillettes, j'étais en train de dire mon truc. Et je vois qu'il y a euh, une femme qui était dans le jury. Et je vois qu'elle me regarde et je sens qu'il y a un truc. Je, je sais pas, j'adore sa présence, j'aime, j'aime bien comment elle est et tout. Et on lit euh, des extraits de la brèche. Et après, elle commence à me demander, oui, du coup, est-ce que tu serais libre euh, Donc, euh, 2017, 2018, 2019. Euh... Et je je me dis, Ouh là là, le truc est sur 3 ans. Mais en fait, projet. c'est un énorme truc, je comprends pas et tout. Mais je savais pas du tout quest ce que c'était. Et je dis, bah oui, bien sûr, je suis libre. Évidemment, je suis libre pendant 3 ans. <rire> genre, il y a des gens qui ont un truc. Enfin, bien sûr que j'étais libre. Et après, elle me rappelle, je repasse une autre audition et tout ça. Et donc, je l'ai, quoi. J'ai le truc. Et je comprends que c'est pour le festival d'Avignon. In... Mais... Enfin, la donc blague. incroyable,
0: donc, tu, au moment où tu sais que t'es prise tu apprends que ça pour
1: enfin, absurde, enfin, j'avais 18 ans euh, j'étais hyper euh, jeune dans mon rapport au plateau enfin, j'étais hyper euh, incertaine de même, en, euh, est-ce que j'avais envie de faire ça et tout. j'étais encore pleine de questions et en fait, donc, cette femme qui était dans le jury c'était Sarah Siller qui est la dramaturge de Tommy Mio qui est une femme extraordinaire qui l'accompagne sur tous ses projets Heureusement je pense que c'est elle qui a vu euh, un peu avant potentiellement avant les autres j'en sais rien mais qu'il y avait un truc et après du coup il y a eu cette pièce là et j'ai, du coup il y a le personnage de Jude que j'ai joué après pendant trois ans qui est vraiment pour moi la première rencontre que
0: j'ai fait avec un personnage et qui est enfin je m'en souviendrai toute ma vie quoi. Parce que, ouais, ouais. Euh, donc c'était combien de temps euh, les, après les rencontres avec les autres comédiens, la préparation, enfin tout, la préparation en amont jusqu'au festival euh,
1: Je crois qu'on a répété pendant deux mois, on a répété au 104, après on a joué au festival, et après on a joué à, au 104, et après il f- y a eu le Covid, et au final du coup on a repris, on a fait euh, la tournée après le Covid. Donc en fait ça s'est vraiment étalé. Et donc on a bien, bien fait de bien prendre tes temps. ouais complètement. Mais et c'est vrai que cette pièce, comme elle, ça fait... La dernière fois qu'on l'a jouée, je crois que c'était il y a un an. Mais du coup, comme elle m'a suivie de ma première année d'études à là, l'année dernière, du coup, c'est une pièce avec laquelle j'ai un peu grandi, quoi. Enfin, elle a été hyper importante pour moi. Et j'ai, j'ai... Enfin, ce personnage, il a été très important pour moi. Cette langue, cette façon qu'elle a de bouger. Enfin, y a... c'est, c'est con, mais par exemple, elle rentre sur scène. La première scène, elle a des tournevis et elle elle euh, tient un peu euh, les deux mecs en, comme ça contre euh, le mur avec ses deux tournevis, enfin il y a un truc où tout de suite sa première, la première entrée sur scène est une volonté de prendre l'espace, de pas se de pas euh, euh, être envahie par l'espace de l'autre mais au contraire de elle-même gérer son espace, enfin tout ça tout, tout était exactement à l'endroit de mon désir enfin, c'était pile entre mon plaisir de jeu et mon plaisir à euh, défendre euh, euh, bah voilà un personnage féminin fort donc c'est vraiment enfin c'est fou quoi. Puis c'est
0: fou en plus sans que tu saches je pense ça c'est vraiment fait le cadre ouais. ah, ça faisait quoi de, d'avoir un projet aussi énorme tout en continuant à faire ta formation ben, je pense que c'est sûr qu'on apprend enfin c'est un métier étrange et on apprend vachement
1: en faisant je pense aussi parce que par exemple justement euh, les cours de, de, de théâtre c'est génial mais après quand il y en a un coup ça l'espèce de pression par rapport au concours D'un coup, tu te retrouves en fait à plus spécialement faire du théâtre pour moi parce que tu fais juste continuellement trois minutes d'un truc, tu tu traverses pas tout le personnage, tu traverses trois secondes de mots qu'elle emploie et hop, c'est fini. Enfin, il y a un truc où du coup, j'ai compris aussi un truc en jouant la pièce euh, La Brèche parce que c'était une traversée de personnage, donc évidemment que ça aide à jouer d'arriver sur scène et de vivre, enfin de traverser tout ce que le personnage vit pour arriver à un point. Euh, finale et d'avoir des émotions et tout ça, alors que c'est beaucoup plus dur et c'est presque anti-théâtral pour des concours d'avoir à boum, tu rentres dans la scène, t'es censé avoir une émotion, tu vas la prendre, tu sais pas où, alors tu vas chercher soit dans ton passé, soit dans bon, chacun sa marmite, mais enfin je veux dire, faut quand même, c'est dix fois plus dur en fait de faire trois minutes de, de théâtre qui, qui est nourri de rien, mmh. alors que d'un coup quand tu fais une traversée, évidemment qu'en fait c'est beaucoup plus simple, tu rentres sur le scène et après bam, t'as tes rails. Tu sais où tu vas, tu te laisses euh, émouvoir par les autres, par euh, ce que tu reçois des autres. Comment euh, est ton partenaire ce soir-là est-ce qu'il, est, est-ce qu'il t'a raconté deux, deux, deux minutes avant de rentrer sur scène Enfin, par exemple, c'est con, mais je, comme le, le, la vie et le théâtre se mélangent, si d'un coup, quelqu'un te dit, euh, je sais pas, ça ne va pas aujourd'hui, je suis triste, et puis d'un coup, tu le retrouves sur scène tu le trouves fant- fantastique et tu te dis putain mais c'est merveilleux qu'il arrive à faire ça alors qu'il est en train de vivre ça d'un coup ça t'émeut enfin tout ça c'est ça vient de en voilà tu te nourris en permanence de la vie de la pièce
0: et tout ça et c'est pas juste enfin euh, un petit bout haché quoi c'est génial mais puis même pour toi ça veut dire que le fait que ça ait duré aussi longtemps t'évolue le personnage enfin qui t'accompagne ça veut dire que mm-hmm. tu dois vachement la voir aussi un peu dans un temps de ta tête au fur et oh, à vraiment. mesure et... et c'est trop intéressant et du coup en parallèle t'as aussi des projets euh de court métrages et plutôt au cinéma ben là et j'arrive j'ai... plus tard ben
1: bah, je sais pas encore trop j'attends des trucs
0: là je refais ouais. en gros du théâtre parce c'est que là que... j'ai fait pas mal de cinéma et entre temps et... voilà c'est ça que ouais. j'ai dans l'autre sens euh, que du coup après t'as eu plutôt des projets cinéma après avoir ouais. fini euh, les tournées de la brèche euh, tu, peux, tu peux en parler un peu, enfin je te laisse Bien présenter sûr. un peu. Bah, au début c'était compliqué parce que comme euh,
1: c'est, le cinéma c'est plus un monde que j'associe à ma famille et tout ça, j'avais un peu pas spécialement envie de mettre les pieds dedans parce que j'avais trouvé une zone de liberté très, très forte au théâtre et en plus euh, ça me plaît tellement d'aller jouer tous les soirs et tout qu'il y avait un truc euh, où j'étais, je me sentais plus euh, voilà, dans mon élément. Et donc, j'avais un peu peur du cinéma. J'avais peur du monde du cinéma, des gens euh, aussi, du fait de, d'un manque d'humilité, de, de je sais pas. Donc, c'était un peu un monde que je regardais avec beaucoup de ouais, beaucoup de distance quand même. Et au final, c'est quand j'ai su que... Euh, du coup, j'ai entendu parler de l'audition pour le film de Valérie Brunet-Tedeschi. Et j'ai compris que c'était un film qui était sur le théâtre. Et du coup, je me suis dit... Mmh. Bon, c'est peut-être la seule, euh, un peu le seul truc que je pourrais faire ou je m'accorderais de faire du cinéma, c'est si c'est pour aussi parler du théâtre et parler du plaisir euh, du théâtre et de, 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 voilà, de, de ma passion. Et du coup, quand je suis allée aux auditions, je me souviens qu'il y a un truc qu'elle a réussi à nous faire croire et qui a très bien marché, c'est que quand on passait les auditions, on avait vraiment l'impression qu'on passait les auditions pour entrer à l'école dentraînement quoi et on avait enfin elle parlait pas ouais. du film elle parlait pas des personnages on savait pas pour quel personnage enfin je savais absolument pas quel personnage j'allais potentiellement faire personne ne savait et juste on devait faire euh, ben comme pour les concours de théâtre quoi des, des parcours libres des chansons euh, des scènes de théâtre euh, donc pour moi c'était plus un endroit que je connaissais et elle a réussi je pense à attraper certains qui voulaient pas faire de cinéma comme ça en faisant un peu croire mais c'est pas ça a vraiment marché elle nous a fait croire qu'on est rentré dans une école quoi et après, évidemment, qu'on n'est pas con, <rire> donc on se disait, bon, et voilà. Mais en même temps, c'est de, je ne passais pas d'audition, fin, je sais pas, je passais pas de scène, du film, enfin par exemple, toutes les scènes que j'ai passées, c'est des scènes qui ne sont pas dans le film, des scènes un peu
0: théâtrales qu'elle a écrites. Ouais, Il euh, y a un truc euh, vraiment méta de dire, on va faire un qui ouais. perd du théâtre, pour faire les auditions, on va vraiment ouais. faire une audition de théâtre. Voilà, et complètement. Un, c'est hyper intéressant. Ouais, et j'ai, tu sais,
1: jusqu'à la fin, je n'ai pas su quel personnage elle voulait que je fasse, parce que je pense qu'en vrai, elle ne savait pas, elle voulait sa troupe et après, elle s'est dit, lui ça va bien à ça, elle ça va bien à ça, mais vraiment au départ elle voulait la bande quoi, enfin elle voulait sa, sa promo,
0: en vrai elle voulait faire une promo quoi. C'est pas impressionnant, et donc euh, comment ça s'est passé la rencontre avec les autres, parce que c'est une vraie expérience de, à la fois, donc c'est un tournage et c'est la première fois que tu sais que tu vas avoir une expérience longue de tournage avec un groupe, mais qui en même temps est un peu l'équivalent d'une promo d'école et un peu ouais. l'équivalent d'une troupe de théâtre, enfin c'était comment le, de rencontrer le reste du groupe
1: ben, c'était dur parce que c'est des auditions qui ont duré très longtemps qui ont duré plus de six mois et c'était euh, tu savais jamais donc tu passais une audition puis après tu pouvais ne plus avoir de nouvelles pendant deux mois puis après pour te rappeler on disait viens demain puis après d'un coup tu y les trois jours de suite et tout ça et on a enfin du coup on, on s'est tous vus les uns les autres mais on a vu aussi beaucoup de gens qui au fur et à mesure ont disparu, mais tu savais pas un peu qui allait rester. <rire> enfin, c'était vraiment les Hunger Games. Les non, mais vraiment, c'était les Hunger Games. <rire> c'était, que c'était terrible. Et, et du coup, on a essayé tous, tous les rôles, mais sans le savoir en fait, ouais. et, et avec toutes les combinaisons possibles. Donc en gros, là, euh, le film, il, chacun on a nos personnages et on a nos histoires, mais en fait, on a fait tous, tous les rôles et avec tout le monde dans qui les autres rôles. Ouais, dans oh. Et du coup, c'était... Bah, c'était c'est vrai que c'était quand même des castings qui étaient à la fois, franchement, c'était, c'était fou, c'était assez merveilleux,
0: et en même temps, c'était très très dur. Hein. Ouais, c'était éprouvant. C'était éprouvant. Et donc, ça doit être un soulagement, limite, plus qu'une école, enfin, c'est pas aussi loin hein, ah ouais. Pour rentré dans une école. Ah mais mais c'était, fait, c'était
1: c'est ça, ouais, ouais complètement, <rire> ouais, mais c'était... Ouais, c'était un peu fou.
0: Et la durée du tournage du coup c'était aussi long le, le total du temps que vous avez mis ensemble pour, euh... bah Après surtout on a répété on a fait deux mois de répétition de théâtre donc on
1: faisait des scènes euh, de théâtre, on a fait Pantézilé on a fait euh, euh, Platonov on... et en fait on répétait C'est du théâtre que... quoi. on faisait vraiment ça et, elle, euh, et en fait elle, 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 il faisait des essais caméra avec son chef hop mais on les voyait pas spécialement <rire> Et elle nous mettait en scène comme un metteur en scène de théâtre quoi, enfin comme une metteuse en scène de théâtre mais du coup le cinéma avait, était pas spécialement là, enfin je sais pas comment dire mais par exemple si euh, dans le film je sais qu'on fait panthésilée mais rien, euh, mmh. 20 secondes mmh. mais en fait on a répété euh, une demi-heure de panthésilée de quoi quand
0: tu vois des extraits de répétition Bien même sûr. de Maman je me dis mais attends du coup comment c'est travailler pour que tu arrives à un truc quand même hyper abouti où tu sens que tout le monde est rentré dans la pièce mais en même temps tu vois 30 secondes bah, mais truc. c'est parce qu'elle nous faisait bosser. Enfin, on a bossé. Ouais, je sais pas. On bossait à chaque fois. Si on faisait une scène,
1: on bossait les quatre scènes avant, les quatre scènes après, pour bam être pile à l'endroit. Euh... Et puis on savait pas quel bout elle allait prendre. Donc de toute façon, il fallait qu'on soit bon sur toute la durée parce qu'après le montage, elle a choisi ses trucs. Mais on a tourné. En vrai, on a tourné des heures et des heures et des heures parce que les pièces, on, a, on les a vraiment faites. Donc hyper physique en enfin, plus. Ouais, euh... mais, mais pour le coup hyper théâtral. Du coup, ça c'était ça c'était pour le coup. Euh... C'est assez génial quoi.
0: Puis en plus il y a quand même, vous êtes dans un lieu qui est hyper chargé. Donc aussi le fait que t'es... j'imagine qu'une grande partie du tournage il s'est fait aux Amandiers. Ça doit être hyper particulier. On n'a pas tourné
1: aux Amandiers ah. on a... ouais, parce qu'il était en travaux. Mais on a tourné à Créteil, c'était à la Mac de Créteil. Mais, euh... mais on était tous les jours quasiment pendant le tournage on était là, tous et euh, on répétait quoi et elle venait on, ça tournait soit dans les chiottes et d'autres répétaient dans l'entrée et après elle venait tourner dans l'entrée les autres en répétaient fait, ça là, bossait tout le temps tout le temps enfin, ouais. C'est ouais. 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 ça c'était joyeux pour le coup c'était pas enfin justement moi j'avais hyper peur aussi de qu'est-ce que c'était un tournage de cinéma de d'un coup euh, tu viens pour ta scène tu croises les, pas les autres il n'y a pas d'esprit de troupe, il n'y a pas de, 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 de partage aussi de, je sais pas, de, de l'expérience. Et pour le coup, ce tournage a été une expérience comme de troupe théâtrale. Oui, vraiment, donc en fait,
0: hyper singulier, c'est pas ouais. du tout. Ouais, ouais, ouais. Tu hyper singulier, exactement. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Je... Enfin... Ça devait être hyper émouvant, j'imagine. Que ça devait être dur aussi de terminer quand tu passes autant de temps et que tu travailles tellement de choses différentes, que tu passes par tous les endroits, que tu t'appropries vraiment un peu tout. Et ça devait être difficile à la fin de sortir de ça ou pas forcément t'es content parce que ça y est. ouais
1: t'es un peu content quand même quand ça s'arrête parce que
0: <rire> c'était
1: éprouvant quand même c'était, ouais, c'était, un... c'était dur enfin, honnêtement c'était un tournage qui était qui était éprouvant physiquement mentalement et tout ça après euh... et puis il y a eu aussi y a eu une pause et après on a retourné parce qu'il y avait toutes les scènes à New York du coup on est parti à New York en décembre alors qu'on a tourné en juillet et donc déjà ça quand même la fin quand on a fini le tournage on savait qu'on allait tous se retrouver euh, à la fin de l'année pour les scènes à New York et donc déjà l'idée de partir à c'est New York c'était vraiment tout ouais c'est ça non mais vraiment c'est ça c'était vraiment promo quoi d'école et donc on savait qu'il y avait ça et après New York je pense que c'était bon quoi il y avait un truc il fallait
0: que ça se passe bah puis ça clôture bien ouais, ouais. Je dis, bon, bah, bah, c'est, c'est clair <rire> oui oui c'est clair <rire> moi, bah, et donc, est-ce que ça t'a donné envie euh, Parce que à la fois, c'est la frontière, mais du coup, ça te fait une bonne passerelle aussi pour te dire, bah, j'ai une première expérience méta-théâtre-cinéma. Et en fait, euh, bah, du coup, peut-être que ça m'intéresse davantage que ce que je pensais.
1: Ouais, Oui, je pense que ça a fait un peu ça. Parce que c'est sûr que je me suis dit qu'en fait, j'avais peut-être des a priori, que euh, cet esprit de troupe, si tu bosses avec des gens intelligents, tu peux le retrouver. Après, par exemple, quand j'ai fait la série... Euh, c'est pareil c'est parce que j'ai senti que la réalisatrice Yael Langman elle a un esprit de troupe qui est très très fort enfin vraiment et c'est ça qui m'a donné par exemple envie de faire la série alors que vraiment au début j'avais des a priori énormes sur qu'est-ce que c'était le monde du théâtre très individualiste très du cinéma tu veux oui du, du, du cinéma pardon enfin j'avais peur que ça soit que ça soit chacun un peu dans sa loge en train de voilà oui, aucun un peu rapport star un peu ouais, complètement euh, mis en avant et quand, par exemple, pour la série, j'ai vu que euh, Yael, elle était vachement là-dedans, dans cet esprit de troupe et de, de la volonté de raconter quelque chose de l'adolescence, un moment très précis et comment tu t'aides les uns les autres dans un groupe d'amis Enfin, d'un coup, je me suis dit, ok, c'est pareil. En fait, là, je, re, je pense que je vais le retrouver, cet esprit de troupe. Et ça a été complètement le cas. Quoi.
0: La série, c'est Cher-Tendre. du, coup, ouais, tu, du peux, coup. tu peux, pareil, raconter un peu pour qu'on... Alors, c'est en fait, vois. ça suit un personnage qui est,
1: euh, qui est né intersexe. Et c'est... Euh, elle change d'école. Et elle va se retrouver dans une, une école avec une bande qui va, euh, au fur et à mesure, en fait, euh, l'aider euh, petit à petit à plus euh, accepter euh, qui elle est. En gros, c'est vraiment de manière enfin là, j'ai un peu mal résumé honnêtement, mais, bah, mais, mais c'est, c'est ça le
0: c'est très, très bien. C'est juste pour qu'on puisse se situer et que si quelqu'un ne connaît pas. Bah, ça m'amène à une question on, on, on l'a elle évoqué tout à l'heure, mais est-ce que à l'heure actuelle, il y a quelque chose que tu préfères faire ou tu te sens plus à l'aise entre l'image et le théâtre Ben, je pense quand même que le théâtre enfin, c'est plus clair dans ma
1: tête pourquoi j'ai envie de le faire. Par exemple, là, je... donc on a commencé à jouer la pièce de Tommy Mio, la nouvelle qui s'appelle L'arbre à sang qui est une pièce qui est très féministe qui en plus parle de, de choses assez compliquées qui sont les violences intrafamiliales, l'inceste et d'un coup on est allé jouer ça à Béthune dans le nord de la France et dans des plus petites villes encore euh, Lillers-Annequin, enfin bref plein plein de villes et d'aller jouer ça dans des endroits où euh, clairement c'est très tabou enfin les violences intrafamiliales on n'en parle pas euh, pour moi je trouve ça... Imp- enfin en tout cas ça, ça a du sens pour moi de faire ça c'est comme... Euh, ça a autant de sens, par exemple, que quand je fais des ateliers et tout ça, je me dis que... Et puis je, je l'ai vu après quand on parlait avec, les... avec le public et tout ça, parce qu'en gros on joue la pièce pendant une heure et après on a préparé une soupe et on invite les gens à rester euh, et à parler avec nous parce que comme le sujet est quand même vraiment dur, je pense que... On... Ouais, le... peu... ouais, la pièce, là, mais là c'est un cran au-dessus, en ouais, Parce que... que la brèche, déjà
0: quand même... Oui, oui, la brèche, c'est
1: pas facile, mais là, la façon, c'est vraiment dur. Et c'était... Ouais, c'est une pièce qui est qui est vraiment dure pour le coup, qui est très, très intelligente, j'aime beaucoup l'écriture, elle est magnifique. Elle est écrite par un, un mec qui s'appelle Angus Cherini, qui est australien, et c'est trois femmes, une mère et ses deux filles, qui, euh, qui tuent euh, dans la première scène. Enfin, la scène. La pièce commence et elles ont tué le père de famille, toutes les trois ensemble, et donc c'est un père qui, euh, était, qui violait et frappait euh, les, trois, les trois femmes. Et donc la pièce c'est quand même très dur et euh, pour le public aussi, honnêtement c'est dur, enfin pour tout le c'est monde vrai en vrai gros, vrai. mais du coup ça amène à des questionnements euh, hyper intéressants, hyper profonds, et pour moi par exemple là cet endroit là il a du, du sens quoi.
0: Oui donc il y a quelque chose de très direct, il ouais, y a l'idée de porter, quand tu dis porter la voix c'est vraiment très directement, et de voir ton public, de pouvoir échanger Complètement. Mais sur la dureté, je me posais vraiment la question parce que par exemple pour une pièce comme La Brèche, je me demande quand toi tu portes un rôle comme ça pendant une période aussi longue, à quel point c'est compliqué, comment t'arrives aussi à, à la sortie, quand tu sors, de, à revenir dans ta vie, à mmh. pas te laisser happer par ça parce que ça doit être assez lourd, c'est des thématiques qui sont hyper euh, fortes et si tu dois les porter longtemps, à la fois être dans ton endroit juste de jeu et te l'approprier mmh. mais en même temps... Euh, Ouais. tenir sur la durée avec un personnage pareil faut... ouais, c'est... Ben, je pense que ça
1: pour le coup c'est petit à petit la maturité qui fait qu'on on, se... on le prend avec un peu plus de distance, je pense que la vraie j'étais très jeune donc je l'ai pris avec beaucoup de premier degré quoi. donc je me souviens que j'étais complètement euh... enfin j'étais un peu anéanti <rire> honnêtement pendant les répétitions quand enfin, j'étais en colère enfin, j'étais t... j'avais des plaques d'eczéma sur tout le corps, enfin vraiment j'étais mais ça m'importait vachement de défendre cette parole donc euh, enfin je voulais le faire mais je pense que je l'ai pris hyper à cœur mais après ça enfin c'est, c'est pas grave en soi de prendre les choses trop à cœur mais je pense que pour le coup ça fait du bien la maturité aussi parce que là pour le coup l'arbre à sang c'est tellement dur que si tu si d'un coup ta vie ne tourne plus autour que de ça franchement là c'est impossible et puis même c'est impossible de jouer parce que pour jouer il faut avoir de l'énergie faut concrètement être technique aussi enfin je veux dire il faut être bien dans son corps faut réussir à dormir la nuit pour pouvoir faire ça tous les soirs et si du coup tu te laisses trop atteindre ben du coup tu peux plus, jou- enfin, tu peux plus jouer parce que du coup es là, tu fais des insomnies toute la nuit, tu te morfonds, tu te pleures machin mais le soir tu peux pas aller jouer si es complètement euh, euh, un peu à l'intérieur de ce que tu racontes il enfin, faut mettre un tout petit peu je pense une protection aussi pour pouvoir être capable justement de porter cette parole parce que si la parole elle te touche trop Ouais, c'est fini, fin, quoi. Elle t'écrase, ouais, euh, j'imagine.
0: Oh, bah, du coup, c'est trop intéressant qu'il y ait vraiment ces temps de décompensation de ouais. que vous avez prévu pour l'arbre à sang. Est-ce que tu dirais que tu as des modèles ou des mentors dans ta, dans ta, et dans ta formation et dans ce que tu as envie de faire en tant que comédienne maintenant mmh, ben Pour le coup, Top vidéo c'est quelqu'un avec qui
1: j'aime beaucoup travailler parce que c'est, c'est un super directeur d'acteurs aussi il est très fort pour diriger les comédiens et il a une pensée par rapport au théâtre que j'aime beaucoup, il défend aussi vachement les auteurs et les autrices contemporains et contemporaines, et du coup ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que enfin, je veux dire, on a de la chance d'avoir des gens qui écrivent de nos jours, donc euh, autant les écouter et prendre euh, en compte ce qu'ils ont à dire sur le monde, quoi. donc ça j'aime beaucoup, et après ben plus... Euh, enfin ça c'est plus moi qui me les ai euh, créés mais par exemple Delphine Seyrig c'est quelqu'un qui est vraiment jamais très loin euh, dans ma tête par rapport à la, le fait d'être comédienne et aussi de défendre euh, une pensée féministe très forte Gloria Steinem aucun rapport mais en même temps le fait qu'elle soit à la fois journaliste, à la fois activiste et aussi autrice et qu'elle réussisse à mêler tout dans sa vie, son, son activisme est complètement euh, lié à son travail de, de, d'autrice aussi enfin, tout ce mélange et ça pour le coup moi c'est vraiment un de mes repères dans la vie de savoir que les, enfin, ma pensée peut euh, complètement euh, euh, aussi euh, être importante dans mon travail et inversement et aussi sa manière de vivre sa vie enfin, c'était quelqu'un qui, est, qui était quand même très très libre même dans ses relations amoureuses qui était euh, enfin qui a fait des choses enfin, c'était comme une journaliste d'investigation elle a, fait, elle a eu mille vies quoi, cette femme et ça je trouve ça très très inspirant donc c'est plus ouais j'ai un peu des, des figures comme ça qui sont pour moi des modèles mais pas que par rapport au jeu mais aussi par rapport
0: au, à la manière de vivre sa ouais, vie bien. quoi non mais c'est vrai que c'est vachement présent depuis le départ que il n'y a pas c'est pas le théâtre hors sol qui existe de son côté mmh. et éventuellement des, une idéologie à côté mais est-ce que sur cet engagement et même ce rapport au texte aux figures féminines à l'engagement que tu as à la fois dans les rôles que tu veux faire et sur les acti- les actions que tu mets en œuvre à côté. Est-ce que tu as trouvé un peu aussi euh, des. Comment dire Ouais, une équipe, un groupe, des personnes avec qui aussi tu. Ben, vous discutez de ces sujets-là, vous pouvez mettre des actions en place. Fin...
1: Carrément, après, c'est assez. Euh... C'est pas que par exemple dans mes amitiés de théâtre ou de. Des... Enfin, par exemple, ma meilleure amie qui s'appelle Johanna, elle fait de la musique. Elle, elle, travaille beaucoup sur la santé mentale et elle fait de la, des, des chansons qui sont plus sur la santé mentale. Et ça, par exemple, ça m'inspire vachement et j'ai de plus en plus envie aussi, si je continue à faire des ateliers, où, enfin, voilà, que ça rentre aussi dans les sujets qui sont dans mes questionnements, enfin, tout ça... Enfin, moi, pour le coup, j'ai plein d'amis qui ne euh, font pas le même métier que moi. Et ça, j'aime beaucoup. Moi, c'est, j'ai toujours peur, le fait de, de, d'un coup de rester dans une zone et d'un coup de parler que de théâtre et de parler que de cinéma et tout ça. Je trouve ça quand même compliqué parce que le but, c'est aussi de défendre et de jouer des situations de la vie. Enfin, si les choses, elles se, d'un coup, elles, sont plus, elles, sont, elles se coupent. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que je pourrais parler de rien. Quoi, de, de, enfin, je ne saurais pas de quoi parler si je n'étais pas en contact avec des gens qui faisaient d'autres métiers et euh, donc euh, par exemple moi ma meilleure amie elle fait de la musique mon autre meilleure amie elle fait du droit et enfin je suis très entourée par euh par plein
0: de... de bah, Mon amoureuse, elle travaille plus dans l'écologie. Enfin, je suis vraiment très entourée oui, Donc, de... chaque chose euh, te permet aussi d'avancer sur ta réflexion. Oui, c'est mm-hmm. vrai que si c'était que des personnes qui font la même chose avec le même angle, en fait, au bout du tu Ah tu, ouais, euh, moi, je pense que ça, ça m'éprisait, <rire> Pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Mais ouais. tu disais, en plus, tu le disais au tout départ, de, ça me saoulait quand ça parle que de cinéma ah, et bah, tout, ouais. autour, donc j'imagine mm-hmm. on peut vite tomber là-dedans. Puis en plus, quand c'est les gens avec qui tu travailles et avec qui tu vas passer du temps parce que tu joues le soir puis tu pars en tournée etc met oui, déjà, oui, déjà <rire> en
1: plus, ça fait, honnêtement, j'en côtoie beaucoup des gens qui font du théâtre et du cinéma, donc si en plus, dans, dans la que tu veilles ou et... non, mais c'est, ouais, ça, c'est, c'est ça, c'est que t'es obligée dans tous les cas... Je pense que je deviendrai
0: vraiment <rire> con, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Est-ce qu'il y a un personnage de théâtre, qui soit qui t'a particulièrement marqué dont tu as parlé de Jude dans la brèche, mais que tu rêverais d'incarner qui...
1: De théâtre... Euh... Ben, il y a plusieurs... Ben, les Caprices de Marianne, par exemple, que j'avais travaillé, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ça, les Caprices de Marianne. Je trouve que c'est un super personnage super. Euh, les textes d'Angelica à l'idol, je pense. Après, c'est pas un personnage, mais c'est sa langue. Enfin, c'est, c'est, c'est la parole qui est portée, que j'aime beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a une pièce que tout le monde devrait lire ou voir, selon toi, qui est un peu canonique pour toi Oui, du coup, pour euh...
1: bon, désirer, de Kleist... Euh... Parce que Panthésilée, pour le coup, c'est tout un, un monde quoi, de guerrières femmes. Enfin, c'est quand même toute l'histoire des Amazones et tout ça. Il y a un truc qui est hyper fort. Cette pièce, elle est géniale. Est-ce que tu as un film de référence Oh, j'en ai plein. Quand j'étais petite, il y en avait un peu trois que je regardais en boucle. Il y avait La famille Adams, euh, Cry Baby avec euh, Johnny Depp où il, est un, il, est, il a une larme en t- un tatouée. Parce que les, enfin, vraiment, euh, les personnages sont délirants. Enfin, *Craig Baby*, j'adorais ce film de Waters. Et il y en avait un autre, c'est Mirage de la vie, que j'adore, qui est un film merveilleux. C'est un peu un mélo américain, et c'est très beau. C'est... Enfin, moi, ce qui me plaît vachement, c'est qu'il y a deux personnages de petites filles qu'on voit grandir. Il y en a une quai métisse et une quai blanche. Et peu à peu, comment elle se... à l'adolescence, le... leur rapport à leur propre corps alors qu'elles étaient très très amies et très proches dans leur enfance d'un coup en fait le fait qu'elles elles vivent pas leur corps de la même manière ça les éloigne complètement et c'est magnifique ce film vraiment mirage de la vie c'est magnifique mais pour le coup c'est vrai que le cinéma même si en tant que comédienne j'ai, c'est, c'est, j'ai un rapport un peu plus distant avec le cinéma pour le coup en tant que spectatrice c'est, c'est hyper important j'adore aller au cinéma ouais, ouais. j'adore voir plein de films enfin dans tous les sens.
0: Est-ce que tu as un auteur ou une autrice phare de, soit théâtre, mais ça peut être littérature en général
1: mmh, ben Marguerite Duras, beaucoup quand même. Euh, ça pour le coup, je me souviens que c'est ma première expérience de lecture qui a été hyper forte. Euh, c'était La douleur de Marguerite Duras, que j'ai vraiment, enfin je trouve que c'est un livre magnifique, enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Mais aussi dans différents styles, par exemple, là je trouve que Iris Brez qu'elle écrit sur le cinéma, je trouve ça hyper important. Euh, vraiment, euh, je trouve que c'est. Enfin, on a de la chance qu'elle écrive en ce moment, on en a besoin. Et donc, après, enfin, bien sûr, j'aime la littérature, mais j'aime aussi lire, enfin, des, des, voilà, des autrices qui
0: euh,
1: sont plus. C'est, je sais pas si c'est un
0: essai. Sais oui, oui, oui. C'est. Ben non, mais c'est plus. C'est... Moi, je dirais que c'est un essai. Mais c'est intéressant parce que ça nourrit totalement. Enfin, c'est. Trave. Cohérent avec ce que tu dis depuis le départ, de toute façon, il y a à la fois la langue et la partie plus émotion et mmh. quelque chose de très concret et, et documenté, enfin, je dirais ouais. pour, pour nourrir aussi ces propos là. Euh, est-ce il t- y a un comédien ou une comédienne dont la carrière te fait rêver
1: euh, Ben, ouais, Delphine série j'avoue, euh, je la trouve vraiment classe quand même, je la trouve très très classe. Après, Jane Fonda, elle me fait vraiment bien marrer aussi. Parce que là, je regarde la série qui est trop marrante sur les deux, euh, deux euh, personnages féminins assez euh, âgés qui, font, qui lancent un, un sextoy. Et c'est trop... Enfin, vraiment, euh, c'est... Gên- et avec Lily Thompson, je crois, Jane Fonda...
0: Grace and Frankie. Ok, et, il faut que... Je...
1: Et Jane Fonda, pareil, en soi, elle est, c'est quelqu'un d'aussi très engagé. Là, j'ai vu qu'elle s'était fait, genre arrêter pendant une manif... Euh, écolo et elle est vraiment la photo énorme sur ah, la langue elle est trop contente alors qu'elle a quand même genre plus de 85 ballets J'adore. enfin elle est quand même assez géniale ouais Jane fonda elle est bien inspirante aussi mais il y en a plein enfin c'est ça qui est enfin je trouve que maintenant en tout cas moi j'ai ce besoin là par exemple c'était c'est dans le, le génie lesbien je crois qu'elle dit que maintenant il faut vraiment regarder justement euh, ses bibliothèques a chez soi et regarder, enfin, juste compter aussi. Hein. Il y a une étape de notre vie, il va falloir compter combien de livres de femmes on a par rapport à des livres d'hommes. Et ça pour aussi juste prendre conscience, enfin, quand même de la différence et de, de, de ce qui a changé. Et je trouve que, quand même, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, il y a une pensée qui est hyper forte qui se développe par rapport à toutes ces prises de conscience là. Et par exemple, typiquement, enfin, les ouvrages de, de, d'Iris Bray que je trouve vraiment. Enfin, super pertinent et hyper important, on a de la chance qu'il soit là. Et maintenant, enfin, je trouve qu'il y a un moment où il faut aussi que les comédiennes et les comédiens euh, rentrent aussi là-dedans. quoi. Enfin, par exemple, là, je ne sais pas pourquoi, mais ça me, ça me tue. Je, retour, je, je cherchais là, des, des annonces de casting, quoi, ce qu'il y avait sur Internet, et je regardais et je voyais, il y a un casting sur deux où c'est euh, cherche rôle femme sensuelle et gracieuse et tout. C'est pas possible, enfin je veux dire, on, on voit fou, jamais ça, ça. Comme mais ça, oui, on plus, voit c'est... jamais ça pour les hommes, c'est impossible, et maintenant il faut que ça soit interdit, enfin je veux dire, on n'est pas là pour être sensuelle et gracieuse, on est là, si on veut l'être d'ailleurs, c'est un choix qui est personnel et intime, on peut pas l'imposer à quelqu'un, et en plus, enfin, j'ai perdu ce que je voulais dire. Et en plus, surtout, c'est, c'est quelque chose qui n'est absolument pas demandé aux hommes. Moi, ça va arriver plusieurs fois en casting après de passer de casting et de dire, par contre, là, votre annonce, je suis désolée, c'est pas possible, faut changer le truc et tout. Et je pense que c'est
0: aussi, enfin, on fait ouais, partie et d'un... je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui osent aller à un casting et faire une remarque en disant, euh, bon, il y a un ouais. problème
1: avec l'annonce. Oui, mais je pense que t'as raison, t'as raison. Mais je pense que c'est important et que même si ça fait chier, que
0: peut-être euh, on rate le truc, et pas bah, tant pis. Enfin, il y a un... Fin... Je mais c'est, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser aussi. Euh, c'est Alice Zéniter, je crois, qui racontait que quand elle a commencé à écrire ses romans et même les pièces, qu'en parallèle elle lisait des essais féministes sur la construction des personnages féminins, elle mmh. disait, euh, elle disait bah, Je rigolais avec la personne qui écrivait essais Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais partie de ces gens-là, alors mmh. que je suis une femme, mais qui avait tellement ingéré toutes les représentations hyper stéréotypées que mmh. même moi, mes personnages féminins, et genre elle relisait des descriptions qu'elle faisait en disant Mais mmh. pourquoi j'ai écrit ça Pourquoi ce personnage les pensait comme ça donc, c'est fou, en fait, que même en étant une femme qui écrit, il y a tout ce travail-là à faire et que ouais. ça ne te libère pas, en fait, de tout ce poids de construction et que toi-même, en voulant changer les choses, tu dois en permanence re-questionner ce que tu es en train de faire. Complètement. Donc, euh, oui, c'est un vaste, Ah bah ouais,
1: et je pense qu'on en a, on en a... C'est vrai, on en a géré beaucoup, en fait, de la misogynie. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on
0: croit. Et du coup, c'est vrai qu'il faut, faut même être vigilant, soit soi-même. Ouais. C'est, a, c'est ça, sûr. c'est qu'il y a tellement de strates aussi de, en fait, qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est volontaire, qu'est-ce ben qui est bon, construit. Ouais. Enfin, mmh. très compliqué. Mmh. Mais ouais. du coup, c'est, c'est bien parce qu'il y aurait du temps pour les prochaines mais années. Grave.
1: Et puis c'est joyeux aussi d'avoir à construire un nouvel, euh, une nouvelle manière de penser, de bouger. Enfin, je veux dire, c'est, c'est quand même moi, je trouve que la lutte féministe, elle est extrêmement joyeuse. Donc c'est pour ça que je comprends pas quand j'entends des trucs de euh, ah oui, mais ne peut plus rien dire. <rire> mais tant mieux si vous pouvez plus dire des choses grossières. Enfin, tant mieux, ça veut dire que les choses avancent. Enfin, moi, je me... quand je vois vraiment les trucs en hein, mode, de... Euh, je sais pas qui quel acteur qui est en train de dire, on peut plus rien dire. Je me dis, mais c'est par... Enfin, tant mieux qu'ils le disent parce que ça veut dire qu'ils ils le sentent qu'ils peut plus avoir une parole sexiste, misogyne, raciste, tout ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il mmh. le sent lui-même, donc euh, il peut plus il peut même dire « Mais tant mieux, enfin je veux dire, on n'a plus besoin qu'il parle, je pense qu'on les a suffisamment entendus, et super !»« Enfin, tu pas forcément mal
0: aussi !»« Ah ouais, ah, mais c'est génial même !»« euh, Pour finir, je vais te demander si as le texte que as oui. préparé pour la fondue. Du
1: coup c'est Angelica Liddle, c'est lequel je pense que c'est « Je ne suis pas jolie, ta fille est une pute, mon père était militaire. » Et nous, les petites filles, on allait se baigner à la piscine des soldats. Et les soldats, eux, ils nous tripotaient. Un jour, quelqu'un a dit à mon père, ta fille est une pute. J'avais 9 ans. C'est la seule baffe que mon père n'est jamais flanquée. Depuis, je me suis fait traiter de pute, de sale pute, de putain de salope, des tas de fois. Alors depuis, ce que les autres pensent de moi, je m'en fiche, je m'en contrefiche. On m'a appris à ne pas avoir de corps. On m'y a poussé, à coups de pied au cul. On m'a appris à respecter la distance, comme si un curé me poussait avec un manche à balai. C'est ce qu'on fait des bestioles mortes, on les pousse avec le balai. On m'a appris à haïr mon corps de femme, de gré ou de force. L'instruction est obligatoire. On t'éduque obligatoirement, on t'écarte obligatoirement. On m'a poussé à me sentir coupable d'être femme. Et merde, vous vous êtes bien foutu de ma confiance Vous avez envoyé foutre ma putain de confiance, et maintenant, je veux être un putain d'homme. Et je veux être un putain d'homme, même si les hommes me dégoûtent, pour me dégoûter moi-même. Je veux être un putain d'homme pour être un médiocre, un imbécile, un fils de pute, et triompher et gouverner et imposer mes propres règles et mes propres conditions, et faire chier qui je veux sans qu'on me fasse chier. Je veux être un putain d'homme pour être une bite parmi les bites, et non une chatte parmi les bites. Je veux être un putain d'homme pour être un putain de soldat et me tirer une balle devant le président français. Et pour essayer d'être un putain d'homme, j'entre pisser dans les toilettes pour hommes. Pisser dans les toilettes pour hommes fait partie de mon entraînement spirituel. J'en ai marre d'être une femme, n'insistez pas, je ne vais pas vous aimer. Vous m'avez desséché. Moi, j'ai donné le meilleur de moi-même. Entre vous tous, vous avez foutu ma vie en l'air, chacun à votre façon. À présent, il ne reste de moi que le pire. Ici, la seule bite, c'est moi. En plus, je suis plus grande que Kant. Kant mesurait 157 cm, moi, je mesure 160 cm. Je suis plus grande que ce putain de compte.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour suivre toute l'actualité du podcast, rendez-vous sur la page Instagram de Viens voir les comédiens. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast et à le partager auprès de vous. A très vite